0: My vidíme potom, že už iba dôsledky, akože proste, že vidíme tam, že tí ľudia sú chudobní, nezamestnaní, nemajú vzdelanie a podobne. To sú všetko dopady, ale že príčina vzniká už tam niekde, že prečo si tú školu nedorobili. No lebo oni už prichádzali do tej školy s nejakým sklúzom oproti našim deťom, oproti nám. A my v majorite by sme možno, že mohli mať pre toto troška pochopenia. viaci viac si to akože uvedomiť, že my, my sme mali inú štartovaciu čiaru. Profesia v praxi.
1: Zdravím všetkých, počúvate podcast Profesia v praxi, prípadne pozeráte video na YouTube. Ja som Nikola Richterová a teda dnes sa budeme rozprávať o tom, ako všelijako vedia teda zamestnanci alebo firmy pomáhať v témach spoločenskej zodpovednosti. Výsledky prieskumov profesie neraz ukazujú, ako sa menia zamestnancia, teda hlavne, čo v nás vytvára takúto hrdosť na to, že v akej firme pracujeme. Ešte 10 rokov dozadu platilo, že u ľudí rozhodoval najmä plat a pozícia. Dnes je toho už viac. Vidíme, že zamestnancom začína čoraz viac záležať na tom, ako sa angažuje ich firma v otázkach spoločenskej zodpovednosti. Mnoho spoločností napríklad... Priamo podporuje občianske združenia, ale teda je dobre spomenúť, že ľudia môžu sa angažovať aj na vlastnú pest. Dnes sa budeme rozprávať o tom, aké máme v tomto možnosti. Dáme si príklad neziskovky teda občianského združenia, ktoré vzniklo na to, aby pomáhalo. A teda na túto tému sa budem dnes rozprávať so spoluzákladateľom a riaditeľom občianskeho združenia Cestavom Pavlom Hricom. Ahoj.
0: Pekný deň všetkým, ahoj.
1: Dlhý úvodné na, na začiatok.
0: V A... všetko si povedal.
1: <laughs> Nepovedala som hlavne to, že čomu sa venujete. Čiže hneď takto na úvod predstav, že o čom je vaše občianske združenie.
0: Občianske združenie Cesta von sa venuje Ceste von z generačnej chudoby. Čiže vlastne ten náš zmysel je pomôcť ľuďom, ktorí sa narodili do generačnej chudoby, to je jej definičný znak, že, že vlastne tí ľudia sa tam narodili a ich aj predchádzajúca generácia žila v chudobe a ešte predchádzajúca generácia žila v chudobe. Čiže neschudobnili len tak náhle. Čiže títo ľudia, ktorí sa tam narodili a ktorí tam vyrastajú, majú veľmi oklieštené možnosti, ako sa z toho dostať von. A na Slovensku sa tá generačná chudoba spája najmä s chudobnými, s marginalizovanými rómskymi komunitami. Takže my pôsobíme priamo v nich. Máme tam viaceré programy a taký ten najznamejší, taká tá vlajková loď, je asi program OMAMA, kde rozvíjame deti už úplne od narodenia.
1: Dneska vlastne celé toto bude o tom, ako sa dá pomáhať a hneď na úvod je tým pádom ešte dobré aj povedať, že ako vlastne vznikol tento pocit pri tebe a ako, to celé, ako si to dal celé dokopy? Kedy ste založili možno, že toto občianské združenie?
0: Cestu sme založili pred necelými 4 rokmi a vlastne bol za tým taký ten pocit, že, že, že niečo treba robiť, pretože konkrétne ako táto téma, e, sa javí ako jeden z najväčších spoločenských problémov a v zásade všetci na to máme nejaký názor, e, pri o tom častokrát rozprávame, a že čo všetko by tí ľudia, ktorí v tých osadách ako žijú, mali robiť a ako by sa mali správať a ako čo všetko, čo všetko akože sa, sa odlišuje, ale v zásade e, ako keby neexistujú, neexistujú tie riešenia, alebo veľmi málo ako tých riešení je, je niekoľko ktoré sa tomu venujú. Bolo viacero ako nejakých projektov, ktoré začali skončili, ktoré sa tomu ako venujú. Ale chýba nejaký ako systematickejší ako postup, že, že, že ako, tým, ako tých ľudí naozaj sprevádzať ako na tom, ako, ako im pomôcť vlastne sa, sa od toho dna odraziť. A toto bola vlastne akože pointa, že keď v tom je tak málo, málo ľudí a ten problém je tak veľký, tak že poďme, poďme v tom niečo ako robiť. A my sme to založili spolu s kolegyňou Olgou Šo, a na načiatku sme to robili ako dobrovoľníci prvý rok a postupne, postupne sa to rozrástlo až do nečakaných ako rozmerov, takže dnes zamestnávame možno 70 ľudí a, a vlastne už aj my sme teda ako súčasťou toho a je to full-time job a venujeme sa tomu ako v podstate non-stop 12 hodín denne.
1: Ty si vlastne ešte, My sme sa teda rozprávali ešte pred týmto nahrávaním a vtedy si presne spomínal ten začiatok, že ty si bol zamestnanec, mal si teda iný job, ale teda nakoniec ste sa rozhodli, že si založíte niečo takéto. A čo teda vy vlastne konkrétne robíte? Poďme to nejak možno, že tak lepšie objasniť. Že čo si pre. Teda pod tým máme predstaviť, že chodíte za tými ľuďmi, nosíte im nejaké balíčky, alebo ako to nie, funguje? To,
0: toto rozhodnenie. Respektíve, áno, občas aj nejaký balíček sa akože objaví, aj, že občas, občas toto je, ale to chceme, aby bola čisto taká, taká minoritná záležitosť, taká okrajová vec a skôr taký ako doplnok toho, čo robíme. že Áno, občas aj, aj teraz sme riešili, že týmto ľuďom, ktorí žijú v tejto naozaj najťažšej chudobe na Slovensku, sa častejšie stanú také ako zlé veci. Že tam vyhorí dom, alebo že je tam nejaká iná takáto, takáto katastrofa, tí ľudia si sami nevedia pomôcť, takže vtedy im pomáhame aj takto charitatívne, že niečo, niečo tam akože donesieme, alebo na Vianoce možno, že, že spravíme nejakého Ježiška alebo predtým Mikuláša, ale v podstate my nechceme, ako, aby tí ľudia dostávali len nejakú materiálnu pomoc od nás, alebo a finančnú už vôbec nie. Tá naša snaha je pomôcť im postaviť sa na vlastné nohy, a to rozmýšľanie ako za tým bolo také, že určite by to nefungovalo tak, že keby tam prišiel niekto z nás, ako nejaký gáčo, keď to tak poviem, ako to oni ako volajú niek- niekto proste človek zo strednej triedy ktorý e, aj s dobrým úmyslom ako im začne teraz hovoriť, ako majú žiť. A toto to, to, to je o, o, cesta odsudená ako na neúspech. My sme si povedali, že poďme to spraviť ako inak. Poďme priamo ich zapojiť ako do tej zmeny a poďme vlastne e, tú zmenu spraviť zvnútra tej komunity. A preto sme sa rozhodli, že, e, že budeme zapájať priamo ženy, ktoré tam vyrastajú, ktoré tam proste sa narodili tiež a žili tam. Alebo tam teda možno, že priamo už teraz ako nemusia ako bývať, niektoré máme aj také, ale, ale vyrastali tam ako celý život. Majú tam tie kontakty, poznajú tých ľudí, poznajú tú kultúru, poznajú tú mentalitu, poznajú jazyk a vedia tým svojim e, susedom, susedkám e, vysvetliť e, zrozumiteľným spôsobom, pre nich zrozumiteľným spôsobom, že čo je potrebné ako robiť. My sme tieto ženy nazvali omami a tá úplne prvá, e, prvá, najdôležitejšia vec ktorej sa oni venujú, je je pomoc pri rozvíjaní detí úplne od narodenia. Pretože keď sa spýtaš hoci ktorého učiteľa, hoci ktorého aj odborníka, my sa veľa rozprávame s učiteľmi napríklad. A tí nám hovoria, že keď dostanú nejakého tretiaka, čtvrtáka, piataka, práve ktorý prichádza z z takéto ťažkej ako vylúčenej lokality, tak, že tam je veľmi cítiť ako nejaký skos, že, že tam veľa vecí ako potrebuje akož dobiehať a má taký ako veľmi osobný individuálny prístup a že, že cíti, že niečo bolo predtým akož zanedbané a, a ten učiteľ sa veľmi ako natrápi. A teraz keď to skúmame troška teda ďalej, že kde ten skloz vznikol, tak prichádzame k začiatku tej školy a vlastne tam zistíme, že tie deti už na začiatku tej školy ako prichádzajú do tej školy ako s veľkým sklozom, že jednak tá Slovenčina je pre nich väčšinou cudzí jazyk, čiže to si, to si tiež málo uvedomujeme. Ale hlavne e, oni tým, že vyrastajú v tom ťažkom prostredí, v tých ťažkých situáciách, tak e, tam e, zažívajú veľa ako napätia a to má vplyv na, ich, na, ich, na vývinných mozgu. Pretože náš mozog funguje tak, že potrebuje mať e, veľmi veľa e, konceptov, veľmi veľa, veľmi veľa rôznych, rôznych vecí si vedieť predstaviť od, od jednak takých akože slov. To je, to je, ako, to je tá stránka, tá jazyková ale aj e, proste veci, ktoré sú pre nás ako bežné v strednej triede, tak vlastne tieto koncepty e, chýbajú tým ako ľuďom, ktorí žijú v generačnej chudobe Pom príklad, že zvieratá, tak... E, tieto deti, ako prichádzajú do prvého ročníka, oni vlastne ako nepoznajú také, také slova ako žirafa, hroch, alebo túleň, alebo, alebo to, to sú len zvieratka, ako taký, taký príklad, nás to zdá taká, taká drobnosť, ale týchto slov môže byť ako proste tisíc, ktoré, ktoré im chýbajú, pretože oni to bežne v tom živote ako v svojom, ako sa s tým nestretávajú, nestretávajú sa v tým slovenčine, e, nikto, nikto sa s nimi o tom nerozprával, nikto si s nimi nečítal knížku. A, a toto práve ako treba, uh, treba tam ako rozbehnúť. Čiže už sú rôzne výskumy, ktoré hovoria, že tie deti prichádzajú do tej školy asi s dvoj- až trojročným sklozom. Čo je, čo keď si zoberieme, že oni sú šesťročné deti, tak to je, proste si to predstavme, že, že keď si odrátame tie 2-3 roky, tak dajme tomu, že máme dieťa na mentálnej úrovni 4 rokov, a má zvládnuť v cudzom jazyku proste 45-minútové hodiny a vydržať tam, e, počúvať e, učiteľku a, a porozumieť tomu a ísť ďalej. No logicky je to odsúdené na neúspech a tým deťom sa v tých školách ako nedarí. A ten sklos nie, že sa zmenšuje, ale on sa naopak ako zväčšuje. Sú rôzne výskumy, ktoré potom hovoria, že deti, keď majú 15 rokov, tak ten sklos už narastol na 5 rokov. Takže a to už je strašne neskôr, lebo oni potom už nevedia preskočiť ani na strednú školu a, a, a tak neskôr. Čiže to, čo my robíme, je uh, ten sklos eliminovať ešte pred, šta- ešte pred tým štartom v tej škole. A ten sklos teda vzniká úplne že od raného veku. To ani nie sú že škôlky, to nie je to škôlkarské obdobie, aj tie, tie sú s- strašne dôležité, ale, ale je to ešte predtým, že už tie deti, keď prichádzajú do tých škôlok, tak už dnes aj my si, my si to meriame, tak ako vidíme, že deti z ťažkého prostredia majú tam sklos oproti svojim rovesníkom a treba teda začať úplne na načiatku a to je, to je od narodenia respektíve už od tehotenstva. A toto práve robia tie omami.
1: My máme vlastne aj také informácie, že keď e, idú, sa dostanú teda rómske deti do toho školského veku, tak často vlastne ich označujú za zaostálejšie idú potom na tie špeciálne školy, aj keď tam nepatria. Že oni nevedia často jazyk. Vidíme tam jednoducho, že ten systém nám nejako nefunguje. E, teraz, že tá omama, teda má na starosti riešenie tohto problému. Ako teda konkrétne vyzerá to riešenie? Vy, vystávate nejaké detské centrum v týchto osadách, alebo čo to tam je?
0: Hej, hej, hneď hne to poviem, zareagujem ešte na jednu vec a to je, to sú tie rómske deti, že to by som chcel veľmi zdôrazniť, že sa nejedná len o rómske deti, ale o deti, ktoré pochádzajú z toho Sociálne ťažkého prostredia, že to je veľký rozdiel. Máme kopec romských detí, ktoré vyrastá v strednej triede v bežných rodinách, a ktoré tento problém nemajú. o ktorom sa bavíme, Čiže to nie je etnický problém. To je vôbec ne... všetky deti na svete majú uh, ako keby veľmi podobný vývin, uh, ak sú v prajnom prostredí, ak sa im niekto ako venuje. A aj vrátane romských detí. Rómske deti sú rovnako šikovné ako všetky neromské deti, ako, ako naše deti. a My s nimi robíme a vidíme. A presne, že tam potom, to, to je to, čo si povedal, že častokrát ako môže vzniknúť akože toto, že, že, deti, že oni aj na niečo ako majú, ale, ale sú zaradené už potom na tú špeciálnu školu alebo, alebo podobne. Aj keď snáď sa to už troška ako zlepšilo. Boli, boli takéto problémy ako v minulosti. Ale teda, teda odpoveď na tú otázku, čo tie omami ako robia. E, e, Omamy sú teda tie miestne romské ženy, ktoré my e, veľmi starostlivo vyškolíme v metodách takej ranej intervencie. Je to vlastne m, zásah v čas e, úplne hneď potom tom narodení. A tá omama e, vlastne navštevuje domácnosti iných chudobných rodín, čiže svojich susediek e, s malými deťmi. Väčšinou teda robí so ženami, ako s tými mamičkami. Ale občas sú tam aj otcovia, čo, z čoho sa veľmi tešíme, že, čo, je, čo je super. A vlastne navštevuje tieto domácnosti raz týždenne. Ona robí každý deň, ako od rána, podľa svojho úvesku, ako do večera. Ale, ale teda tú jednotlivú rodinu navštíví raz za týždeň. Tá frekvencia je ako dôležitá preto, že ak by to bolo menej často, ak by to bolo raz za mesiac napríklad, tak ten efekt dokamžite ako výprcha, že je to strašne, strašne málo. Na druhej strane, ak by to bolo každý deň, tak jednak je to, je to veľmi náročné. To by sme potrebovali nekonečný počet omám na to, aby zvládli ako, e, taký počet detí. Ale aj e, to nie, našim účelom nie je, že aby tie omamy prebrali tú rodičovskú úlohu, aby oni sa stali tými mamami tých, tých detí. To by ani dokonca nebolo dobré z takého psychologického hľadiska, lebo najsprávnejšie je, že keď sa tie deti naviažú tou vzťahovou väzbou na svojho rodiča biologického, alebo teda toho opatrovníka, ktorý sa o nich, nich stará. A toto to, to je to správne, ale tá omama, vlastne jej, jej úlohou je ukázať tomu rodičovi, že čo má robiť s tým dieťaťom, ako ho má, ako viesť, ako ho má rozvíjať tak, aby naplňal ten svoj potenciál, ktorý je typický pre, pre ten vek, v ktorom to dieťa práve je. Takže omama tam príde do tej domácnosti, vybali, ona chodí s takou taškou, tam má plnú hračiek, knížiek, vybali vlastne tie, tie pomocky edukatívne a začína lekcia. Tak to voláme. A, a vlastne tá lekcia trvá možno, že pol hodinku. Ale preto dieťa, lebo to sa bavíme naozaj o bábetkách ešte. A potom neskôr teda až do tých 3-4 rokov to sú možno, že deti, ktoré už veľa vedia. Začíname tými bábetkami úplne maličkými. Tak preto dieťa to je tak sakra náročné, že to je, to je že ono musí, to je normálne taká posilňovňa, že, že, že ona sa tam musí veľmi akože sústrediť, veľa, veľa vecí, veľa úloh ako plniť. A keď začíname s tými úplne najmenšími ako deťmi, tak tam ešte, ešte nejde tá stimulácia až tak veľmi. Tam je tam je dôraz na to, že, že tá omama ukáže tej mamičke, že ako to dieťa napríklad správne, správne držať, aby, aby boli všetky časti tela ako dobre, dobre rozvíjane. Ako si k nemu vytvárať ako ten, ten vzťah že čím si to môže čím to ako cez masáže a podobne. Toto sú také tie, tie prvé aktivity s tými úplne najmenšími babetkami, ale postupne tie babetka veľmi rýchlo ako rastú a už po pár týždňoch sa s nimi dajú robiť rôzne také stimulačné aktivity, kde oni vlastne sa učia najprv fixovať zrak, potom sa u- učia používať ako svoje ruky, postupne dokážu riešiť ako aj, aj nejaké uchopy. Potom dokážu vlastne loziť po štyroch neskôr, čo je strašne dôležité pre rozvoj mozgu, ako toto štvornoškovanie Máme tam také, také karty play-wise, mudraho hrania, kde vlastne učíme tie vlastne deti, ako koncentrovať pozornosť, nejaký, nejaký čas na nejaký predmet a vlastne tá Omama ukazuje tie karty tomu dieťaťu. A vlastne to dieťa musí vydržať akože nejakých pár minút sa pozerať a fixovať najprv zrak, potom ruku, potom, potom dokonca povedať to neskôr keď už dokáže ako rozprávať, povedať ako tie slova, pomenovať, že čo sú tam na tých kartách. Čiže je to naozaj také ako celkom náročné. Častokrát sa stane, že tie deti zaspinkajú potom po tej lekcii, lebo sú unavené vyčerpané z toho. Ale toto práve im pomáha ich držať vlastne na tom vyvinovom štandarde, ktorý by mal byť pre ten vek typický a bežný. A vlastne tá omama končí tú lekciu tým, že ukáže tej mamičke, že čo by s ním mala robiť počas toho následujúceho týždňa. Naučí ju nejakú aktivitu, jej tam nejakú hračku a vlastne to pozbudzuje tú mamičku, aby, aby sa mu venovala ako počas toho týždňa. A potom o týždeň ju znovu navštívi a tam sa, tam, tam sa jej prvá otázka je, že, že čo si s ním robila ako počas toho týždňa ako mu to išlo. A, a proste skúšajú si to a ukazujú si to. A zistujeme, že či aj tí rodičia to naozaj robia doma. My si tak dokonca meriame, či to robia veľmi často občas alebo vôbec. A, a snažíme sa to približovať, tú aktivitu k tomu, že veľmi často. Pretože e, ľudia, ktorí žijú v týchto ťažkých podmienkach, oni riešia to, že ako si doma zakúriť, aby tam nebola zima, ako zohnať jedlo, ako splatiť dlhy. Ale taká nejaká stimulácia dieťaťa a starostlivého neho, to je vlastne taká priorita až potom, po týchto existenčných e, záležitostiach. Ale vlastne vďaka tej omame tá, tá mamička sa to dozvedá ako často, že, že ona by sa mala venovať tomu dieťaťu napriek tým, tým ťažkým podmienkam, že mala by mu dávať ako takúto, takúto podporu, aby to dieťa potom nenaberalo ne ten sklos.
1: Koľko máte týchto omam?
0: Momentálne máme 27 v 20 komunitách. Už nie sme len v osadách, už sme aj v niektorých mestách. Žiary nad dronom, v Zvolenie, v Košicách na luniku 9, v tom známom sedlisku. Ale väčšina je teda v tých chudobných, chudobných osadách. Čiže väčšinou tam je jedna omama v jednej komunite a niekedy máme dve, dokonca aj máme komunity, kde máme tri omamy. Takže vtedy už je to tak veľmi silné, že tá, tá skupina tých, tých rodín, ktoré sa venujú týmto dejičom, tak je tam veľmi, veľmi veľká. A toto je, sa nám ukázalo ako veľmi dobrý model, lebo sa zrazu... Zrazu sa stalo takou úplne samozrejnosťou a takým štandardom, že vlastne vždy, keď sa narodí nejaké nové dieťa, tak už, už chce ísť, akože tá rodina do, do, do programu OMAMA, lebo, lebo vidia, že to všetci okolo nich robia a vlastne oni nechcú, aby to ich dieťa nejako strádalo alebo meškalo, takže vidia, že asi je to dobré, lebo to robia všetci ostatní. Takže to, toto by sme chceli ako keby docieliť, do že aby raz niekedy mali šancu všetky detská, ktoré sa narodia do takýchto ťažkých podmienok, šancu dobehnúť tú štartovaciu čiaru e, úplne že od narodenia, aby, aby ne, tam nevznikal ten skloz. Ale to je ešte nejaká hudba budúcnosti, taká vízia.
1: Co presne rozprávame o týchto komunitách, o rodinách e, v chudobe, tak e, typické na, akože u nás v spoločnosti stále sú predsudky. Mm-hmm. A presne teraz ty si spomínal, že narodí sa nové dieťa a hneď vlastne je tam záujem sa zapojiť. Ako tam vidíš vlastne práve tieto reakcie, že vnímaš ten väčší a väčší záujem? Majú tým pádom záujem sa zapájať?
0: Hej, uh, ono to veľmi závisí od toho, že či sme v tej komunite noví a či, či je to úplne prvá myšlienka, kde sme prišli, alebo že je to tam nejaké zabehané a známe. A samozrejme, že tam, kde tá omama uh, iba začína, sa rozbieha, že sme ju, tomu, tento mesiac zamestnali a naučili a ona si obeháva tých klientov, tie, tie rodiny, či sa do toho zapoja, tak tam chvíľku oni sa. Pýtajú, že čo to bude a je to dobré a naozaj načo to je, nikdy sme to nerobili a teraz ty si nejaká učiteľka, však doteraz si vlastne bola moja suseda, obyčajná, že odkiaľ vlastne, prečo ma ty ideš ako, odkiaľ to vieš, prečo ma ty ideš učiť. Ale postupne teda, keď oni, si, oni začínajú častokrát ako so svojimi najbližšími známymi, nejakým príbuzným, švagrým a tak ďalej, a keď ke tieto sa tam pripoja do toho, a vlastne e, tam je krásna je tá vec, že to je cez tie deti, sa deje ten zázrak, že tým, tým deckám sa to páči, pretože všetky deti prirodzene, v každej dieťa na svete, ja mám tri deti, ja to viem ako potvrdiť. E, Chce sa hrať, chce rásť, ako keď to dieťa má nejakú pozornosť, že niekto sa mu venuje a že niekto sa s ním hrá, tak to deti milujú. Všetky deti. A vlastne tá mama presne toto robí. A tieto deti to normálne bežne nezažívajú, lebo tých rodičia, uh, rieši, to, ich rodičia ich milujú a, a majú ich radi, ale nie, ich to, im to jednak nikto neukazoval, nikto im to predtým nehovoril. A jednak uh, oni riešia tie ťažké ako otázky, tie existenčné, takže možno, že im to ani neapadne v tej tej únave, lebo aj ja som rodiča, naozaj, že keď som bol unavený, tak musím čestne povedať, že tiež ani ja som akože nemal niekedy sílu sa venovať ako tým deťom, alebo že sa mi nechcelo, alebo tak, že proste, je to tak, no ale tí ľudia sú unavení častejšie, alebo, alebo sú takí zdeptaní z toho, že niečo sa im nedarí, stratili, prišli o prácu, alebo nevedia si novú zohnať, a tak ďalej, alebo že majú nejaké dlhy. Ale tá omama tam je práve taký ten ten nabíjač, že že toto robte. No a a postupne, ako ako sa to teda páči tým deťom, tak tí rodičia vidia, že oni sú takí nadšení z toho úspechu toho dieťaťa, že, že jemu sa to páči, že on sa teší na tú omamu tak to je vlastne aj taký signál pre tú mamu, že, že e, tak sa to páči môjmu dieťaču, tak ako ja, ja chcem, aby si sem chodila k nám domov a, a vlastne máme tam celkom dobrú e, tú, tú dochádzku, ako tú, tú vlastne e, to, to zapájanie, tú časť. Samozrejme, že sú tam ako výpadky, ako pri tomto veku, prirodzene všade sú e, také, že choroby, častejšie to dieť, die sú občas soplavé, občas akože niečo, niečo im je, alebo im rastú zuby, alebo niečo, tak tam sú takéto výpadky, ale za situácie sa ku podivu, prekvapivo, celkom akož dobre darí tá účasť zabezpečovať. A to my ich práve chceme. To je vlastne, Teraz nám ten COVID to veľmi ako naštrbil, ale my chceme ako taký ten hlavný indikátor, ktorý si hovoríme, že aby to deťa zažilo čo najviac lekcií. A to sa vlastne ukáže potom aj na tom jeho vývine. A teda nie je to len o tom, že čo najviac ako lekcií, ale čo najviac lekcií tak, aby aj ten rodič doma robil. A ako ja som presvedčený, že ak to dieťa z osady napríklad by zažilo program OMAMA, následne dobrú škôlku, tak prichádza do tej školy s úplne inou štartovacou čiarou, ako, ako tie deti v osadách, ktoré toto nezažívajú a ktoré nemali ani tú OMAMU a do škôlky dve tretiny detí z týchto chudobných osad nechodí. Takže, takže preto tam vzniká ten problém a preto my vidíme potom že iba dôsledky, akože proste, že vidíme tam, že... Tí ľudia sú chudobní, nezamestnaní, nemajú vzdelanie a podobne. To sú všetko dopady, ale že príčina vzniká už tam niekde, že prečo si tú školu nedorobili. No, lebo oni už prichádzali do tej školy s nejakým sklozom oproti našim deťom, oproti nám. A my v Majorite by sme možno, že mohli mať pre toto troška pochopenia, viac si to akože uvedomiť, že my, my sme mali inú štartovaciu čiaru ako títo. My, naši rodičia, možno, že ani moji rodičia neboli nejakí bohatí, ale, ale proste, že nebola tam taká núdza, taká veľká, aby aby som nemal doma knížky, aby som sa nemohol akože pohrať s nejakými hračkami, aby sa, aby sa mi rodičia nevenovali. Čiže mali sme nejaké iné iné východiska, ako majú ako tieto decka a potom to z toho sú všetkého tie dôsledky. Takže že problém bol, že my sme možno že 10 ročia túto skupinu vyčleňovali a t- tam oni nevedeli, že, že, že čo robiť a oni si riešili tie svoje existenčné veci a, a vlastne iba sa to teraz postupne učia. Oni hovorí aj častokrát títo ľudia z osad, že, že ako keby to bolo nejaké, nejaké tajomstvo, ktoré im nikto nepovedal, taká, taká konšpirácia, na tom sa niekedy smejeme, že, že, že vlastne, že, že to im nikto nepovedal, že toto je tak strašne dôležité, ako sa venovať tým deťom, ako v tom ránom veku. Pre nich to nebolo úplne prírodzená informácia, ktorú, ktorú by vedeli. Oni tie deti majú prirodzene rádi, to vidíme, ale toto sa museli naučiť. Takže toto tam presne robia o mami
1: občianskom združení Cesta von riešite s týmito omamami vlastne projekt už 4 roky a naozaj vidieť, že, že to robíte dobre, že ste úspešní, lebo vaše programy sa ešte zveladili a momentálne teda už máte 4 programy. Môžete teda ešte povedať tie ďalšie aktivity, ktoré už dnes robíte?
0: Tak stručne, stručne môžem prebehnúť aj tie, ale vlastne všetko súvisí s tou omamou v tom zmysle, že, že asi je málo takých programov, ktoré by fungovali priamo v tých domácnostiach ako chudobných. Sú nejaké programy, kde dajme tomu tí chudobní Romovia z osady chodia do nejakej inštitúcie, do nejakého komunitného centra alebo do školy alebo podobne. Ale toto je troška postavené inak, že my sme priamo v tej osade napríklad a sme priamo v tých rodinách. Že tá omama je priamo aktérka, ona pochádza ako z tej komunity a ona chodíva do tých, do tých rodín. A toto je pre nás vlastne taký ako otvárač dverí, aj vlastne vďaka tomu nám tie rodiny dôverujú, lebo oni toto ako zažívajú, oni, oni vidia, že my tam chodíme často, navštevujeme tú omamu, lebo tá omama, to som ešte možno nepovedal, tam je to strašne dôležité, že ona dostáva strašne veľa podpory, že ona má aj svoju mentorku, aby toto všetko dokázala, lebo to nie je tak, len, že my ich niečo naučíme a že tam niečo robte a my nevieme, čo robíte, tam je za tým veľmi veľa takého premysleného, premysleného systému, že, že ktorý, ktorým zabezpečujeme to, aby to naozaj sa dialo. To čo, my, to, čo ja vám tu teraz hovorím, že aby som tu nechcel sedieť a hovoriť, že, 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 že toto je super, tu tam robia, ale ani vlastne neviem, čo tam reálne deje. Že my, my, ja teraz, keby sa pozriem do telefónu, tak ja vidím presne, že z tých 27. ho mám, že v ktorej rodine každá z nich je. Lebo tam máme takú aplikáciu, ktorú oni vyplňajú. Každá z nich má svoju mentorku, ktorá vlastne s ňou takmer na obdeň rieši rôzne problémy a ešte máme také super výzorky, ktoré chodia na tie lekcie a, a vlastne dávajú spätnú väzbu tým omám, že toto robíš dobre a tuto by si sa mohla ako zlepšiť a toto ešte pre tento vek je vhodné ako toto a tie omami sa postupne za ešte zlepšujú. A vďaka tomu, že tam takto často chodíme, tak tie rodiny nás poznajú a veria nám a potom sú otvorenejšie aj k nejakým iným, iným veciam. A jedna z nich je jazykové vzdelávanie, kde vzdelávame jednak komami, ale aj, aj niektoré z tých rodín, ktoré sú v tom programe, aby práve zlepšili tú Slovenčinu, lebo toto vidíme, že pre nich je to cudz jazyk. A v tej škole teda z týchto všetkých dôvodov, ktoré som hovoril, veľmi úspešní neboli. A vlastne oni rozumejú pekne po slovensky, väčšinou, ako sa teda aspoň v také t- 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 všetky veci základné sa ako do- dohodneme, ale ale potom, keď sa príde na také už ťažšie slova, alebo ťažšie nejaké, nejaké teoretickejšie koncepty, napríklad, že sú niekde na nejakej prednáške a teraz tam počúvajú niečo o, o stimulácii dieťaťa, tak ako proste už len slovo stimulácia ako je, je pre nich ako nie, nie úplne každodenné a pre väčšinu môže byť nové. Čiže máme taký program jazykový, kde dobrovoľníci ktorí, ktorí sa k nám prihlásili sa, sa vyvzdelali v, v takom ako kebyže kurze Slovenčiny pre, pre cudzincov, pre týchto Rómov alebo Rómky a do, do týždňa dve hodiny im venujú online a vlastne doučujú ich akože tú Slovenčinu, takže to je jeden z takých programov, ktorý voláme AMAL potom máme iný program, ktorý je vlastne slúži na rozbeh gramotnosti dospelých. dá sa používať na deti, ale my ho používame pre dospelých to je taký izraelský profesor, to niekedy po druhej svetovej vojne on sa volal Feuerstein, rozbehol takú metódu. Vlastne, keď sa vracali tí ľudia po holokauste, respektíve, keď Izrael vznikol, tak prichádzali ako do toho, do toho štátu a vlastne on si všimol, že po všetkých tých traumách, po, tej, po, po tom holokauste po druhej svetej vojne, čo zažívali, že kopec ľudí tam je takých, takých zabrzdených alebo takých, že prostě že depresívnych, straumatizovaných a, a on vymyslel takú metódu na, na naštartovanie ako myslenia. Je to taká, taká zdanlivo ako zvláštna metóda že, že to keď dal, dal by som pre teba tak vyzerá to ako krížovka a spájala by si tam také, také body do rôznych ako obrazcov, a my sme sa o tom rozprávali. A to je jedna, jedna z takých najzákladnejších častí. Tam postupne sa to sa to stiažuje a sťažuje ale dôležité, nie teda len to čo by som tam spájala? Spájala by si tam tie body do rôznych obrazcov. Povedali by sme ti, že že vytvor tam takýto, a takýto obrazec, a ty by si ho mala tam ako nájsť A, a potom, potom by som ti povedal, že ich tam tie obrazce sú tam 2 alebo tri alebo 7, a ty by si ich tam mala ako a postupne je to ťažšie a ťažšie. A teraz tie by sa raz darilo, raz nedarilo a potom by e, tie obrázce boli podložené nejakými obrázkami a postupne e, to, toto je iba tá, tá viditeľná časť, tá, tá neviditeľná, tá dôležitá časť, je to rozprávanie sa o tom by sme sa bavili o tom, že, že čo bolo pre teba e, ťažké, e, kedy, kedy riešiš nejaké ťažké veci, e, ako, ako v nich postupuješ, aké stratégie si ty vlastne vytváraš akože vnútri a vlastne, že tak, takto sa naštartuje tvoje myslenie, pretože vlastne, ako mám zvládnuť nejaký problém. Ty úlohy sa samozrejme riešia, tieto tí, krížovky, križov, ako som to nazval, to je len ako začiatok v tom, v tom celom, ale vlastne je to taký set, set takýchto, e, takýchto, oni to volajú, že inštrumenty, No a to sa volá, že Feuernsteinovo instrumentálne obohacovanie, hrozný názov, ale vlastne slúži to na na rozbeh gramotnosti, myslenia. Je to vlastne učenie tých ľudí myslieť ako myslieť. A a vlastne teraz my to používame jednak preomami, ale už aj v niektorých komunitách, ktorúme v rámci takých rodičovských klubov pre, pre pre tých dospelých. A Náš záujem je, vlastne, aby vďaka tomu oni potom s tými deťmi dokázali napríklad domáce úlohy si robiť alebo, alebo pracovať lepšie ako s deťmi. Ale im to pomáha aj v tom, že aby, aby začali rozmýšľať lepšie nad svojím životom, lebo naozaj keď žiješ, vyrastaš celý život v nejakom setape, kde proste, že dajme tomu, že, že sa vša, všetkým okolo teba nedarilo, majú ťažkú prácu, otec chodil niekam akože na práce do Čiech na nejaké týždňovky, občas niečo prineslo, nejaké peniaze, občas to bolo málo, často sme sa trápili tak ty nevieš, ako sa z toho dostať. A nevieš, že vlastne že tebe nikto nepovedal nejaký recept na ten úspech. Ale táto metoda ti pomáha ako rozbíjať, alebo rozvíjať to, to myslenie a to naštartovať sa, že ako by som to mohla uchopiť a že čo, čo všetko by som mohla v tom robiť. Takže, takže môže to slúžiť aj na takéto zvýšenie zamestnateľnosti. No a potom posledný program ešte, ktorý ako spomeniem, ten sme rozbehli z Národnou bankou Slovenska e, nedávno, pred pár mesiacmi. A ten slúži vlastne na také sprevádzanie tých ľudí v generačnej chudobe do lepšieho, do lepšieho stavu, keď to tak nazveme, že za splnenie ich cieľov. Lebo keď vyrastáš v tej generačnej chudobe, tak... E- Máš, máš taký ťažký balíček všetkých tých problémov zdedených aj, aj získaných počas svojho života. Keď sa ti nedarilo v škole, potr- stal sa ti nejaký úraz, potrebovala si, si poriešiť nejaké zdravotné veci, zaplatiť, požičala si si niekde a už, už potom si požičala druhýkrát na, na jedlo a tak ďalej. Už sa ti nejaké akože dlhy tam zväčšovali, potom ti zateka akože do domu a teraz nevieš, ako to máš ako zvládnuť. Potom, potom prišla rodina, e, máš, máš prvé dieťa, nevieš, kde budeš bývať a zrazu sa na teba ako zosype taký taký balík problémov. Častokrát to potom rieši, že už tak, akože už nevieš, nikto ti nepožičia, už musíš ísť za úžerníkom, ten jediný, ktorý ti požičia za astronomický úrok. Takže ty sa dostávaš do takého toxického kolečka, z ktorého sa nevieš, ako vymotať. A toto sa tým tým ľuďom, mnohým tam akože veľmi deje, že tamto množstvo exekúcií, dlhov, ale aj takých tých neriešených vecí, aj takých tých frustrácií, aj tých neúspešných pokusov získať prácu napríklad, bo tak sa posunú ďalej, tak je veľmi veľa. No a my sme teda rozbehli program, ktorý teraz voláme Filip, alebo má taký podnázov, že Rozumné hospodárenie, že pomôcť tým ľuďom nastaviť tú rodinu, ale celú rodinu, nielen nie len jedného človeka, celú rodinu tak, že že bude sa učiť zvládať tie problémy nejako konštruktívne, že naozaj, že budú mať nejaký ako cieľ a že majú nejakého mentora, nejakého sprevádzača, ktorý tam tiež chodí s týždenou periodicitou. Ten mentor je zo strednej triedy, je to sociálny pracovník, ktorý vie s týmito ľuďmi komunikovať, robiť a vlastne ten, im, ten ich sprevádza, vlastne ten sa ich spýta, že tak dobre, že aký je váš cieľ, dobre opraviť dom alebo, alebo tú strechu, alebo spraviť si vodičak, alebo alebo zbaviť sa tejto, týchto exekúcií, lebo už sa to na mňa sype a už to neviem, ako spraviť, že dobre, tak poďme, poďme na to, ako sa toho akože zbavíme, kde všade, poďme si zmapovať ako všetky tie, tie dlhý problémy, čo by pomohlo, aký máte teraz príjem, aký máte ako rozpočet, na čo to míňate, že odkiaľ vám prichádzajú tie peniaze, dobre, tento človek nemá prácu, čo by sme mohli spraviť preto, aby tú prácu získal, čo by on mal spraviť, ako by sa mal. Je to vlastne taký, taká komplexná akože pomoc, také poradenstvo, že, že vlastne, keď je niekto akože stratený, utopený v problémoch tak má takého priateľa sprevádzača, ktorý to nerieši za neho, tie problémy, ale pomôže mu ich zreflektovať a pomôže mu tak nejak ukázať, že ako by sa z toho dalo ísť von. A ten človek alebo tá rodina potrebuje Sama si povedať, aj napriek všetkej tej celej, celej ťažkej situácii, že dobre, tá zodpovednosť je na nás, my do toho ideme, chceme do toho ísť a sme vďační za to, že tu máme niekoho, kto nám v tom pomôže a ukáže nás, ale že my sa musíme snažiť. A toto je vlastne základ toho, že my nechceme to riešiť ako za nich. Čiže ten program, my sme začínali ako keby od také myšlienky, že zlepšiť finančnú gramotnosť, ale to, to je taký malý výsek z toho celého lebo to, že nemám v peňaženke dosť peňazí, je iba prejav viacerých iných vecí, kde mám chudobu v tých iných veciach. Tá chudoba je nedostatok zdrojov, a nielen finančných, ale aj takých, že že dobre, že máš slabé vzdelanie alebo máš, e, e, máš ne, nevie zvládať dobre emocionálne niektoré akože ťažké situácie, máš slabú sociálnu sieť, chybajú ti nejaké, nejaké rolové modely, že ako by si to dokázal ako zvládne, že nevidíš okolo seba niekoho a toto všetko ako ten mentor pomáha tej rodine ako proste dať aby zaplnil tú chudobu e, alebo a, aby ten, ten, ten ich pohár aby, aby naplnil a vlastne keď tých pohárov je myslím asi 11 takých tých, tých reálnych ako tých, tých oblastí chudoby, tak vlastne, ak sa to podarí ako zaplniť, tak vlastne ono to má prejavý presah aj na, na tie financie, že potom sa tej rodiny začne zdariť lepšie aj finančne.
1: Tento podcast Profesie v praxi je úplne iný ako tie predošle, lebo ja ani ti nejdem do reči. Ja, ja som skôr ani nesom dneska moderátor, ja som podľa mňa tiež posluchač. Ja veľa rozprávam. Ja sa nie, Jednoducho to, čo rozprávaš, tak je to, je to jednoducho také, že naozaj to otvára človeku oči. A teda náslucha tomu a naozaj obdivujem to, čo robíte. 4 roky sa tomu venujete, verím, že teda sa vám bude dariť a chcem sa teda rovno spýtať, a že za tých ľudí, že teraz proste sú tu zamestnanci, ktorí by tiež chceli nejak pomáhať, ale Dajme tomu, toto je vlastne aj taká tá filozofia, že teraz keby, všetci sa zvrhnú do toho, že budú, budú robiť nejakú takúto vec, tak tiež nám to neudrží aj ekonomiku a podobne, ale že ako vedia vašemu OZ-ku ľudia pomôcť mm-hmm. alebo aj firmy jednoducho, že akú pomoc vy príjmete.
0: Hej. A, a vďaka aj za tú ponuku, ako my si uvedomujeme, že sami to určite tiež nezvládneme, zase my tú pomoc veľmi potrebujeme a sme na ňu ako dosť odkázaní a berieme to ako, že to je asi najväčší spoločenský problém a že, potre- že toto dokážeme zvládnuť len ako spoločnosť. A spoločnosť sme my všetci, čiže každý svojou akože malou mierou. Ja keď o tomto rozmýšľam, tak si hovorím, že už len to, že, že čo si o to myslíme a že čo si o tých ľuďoch myslíme a že, že sa tomu snažíme pochopiť. To je ten prvý základný krok. Čo o tom potom hovoríme, to je ten druhý krok. Že či, či pri tom pive ako... Uh, na, nadávame ako na nich a že prečo nerobí a že je žije len na dávkach a, a, a podobné ako také tie zjednodušené ako múdrosti, ktoré, ktoré ja, ja viem, že áno, že, to je, že niekedy to je tak a to je pravda, že to nie je vždy tak, ale to je že občas, alebo môže to byť ako, v niektorých prípadoch pravda, v niektorých ako nie ale to sú len dopady a proste, že, že prečo to tak je, že, že na, na tým sa vôbec ako nezamýšľame, že, že okej, okay, ty keď toto hovoríš, tak ty keby si sa narodil do tých podmienok A keby si toto isté ako zažíval, takže ty hovoríš, že ty by si vyštudoval vysokú školu a a mal by si super prácu a že že ty by si to dokázal. Ja si myslím, že ja ja sebe neverím, že by som toto dokázal, lebo vidím, aký je veľký vplyv toho toho tlaku, toho prostredia, tých okolností, ktoré ten človek zažíva. Ja napríklad, teraz ja mám rodinný dom a teraz, keď prišla zima, tak ja som si to uvedomil na, na takom raz ráno, som si povedal, že už je dosť chladno, a že, že ako, ako zabezpečím, že akože teplo pre moju rodinu, tak mám kotol a takto som otočil jeden, jeden gombík mm-hmm. a, a zrazu bolo, ako že za pár hodín bolo akože v celom dome teplo. Ale keď si tento istý problém akože rieši človek ako v osade, tak on tam nemá ani kotol, on tam má nejakú piecku. A teraz v lepšom prípade sa mu podarilo ako si to, to, to drevo tam nejak akože, nazbierať. V horšom prípade častom oni žijú zo dňa na deň, lebo riešia ten problém tu a teraz, že, že čo, je, čo je teraz aktuálne, tak si vlastne uh, tak, tak tak to drevo začne riešiť ako vtedy. A teraz bucio musí zohnať, kúpiť. Nie, niekedy je možnosť, niekedy lesy vychádzajú v ústrety, že, že im dovolia tam nazbierať niečo. Niekedy dokonca to je nelegálne, môžeme to my odsudzovať, ale ako ja, ako tiež otec z rodiny, by som asi išiel tiež na to drevo, lebo proste nenechám si rodinu ako zamrznúť. A samozrejme, že moja zodpovednosť si to, to drevo, ako to my hovoríme tým ľuďom, že, že, že na toto treba mysliť ako čas a treba sa to naučiť, ale proste im to nik, nikto takto nehovoril a oni k tomu neboli vedení ani od svojimi rodičmi a tak. Čiže toto je dôležité celé, že keď, keď sa vrátim k tomu, k tomu riešeniu, že čo si o tom my celé myslíme, ako nad tým rozmýšľame, ako to, o tom rozprávame, lebo to má potom presah že na to, že akú šancu im dávame. Napríklad, že keď ten človek príde do našej firmy a všetky prieskumy hovoria, že, že Slováci by uh, nechceli mať Róma za svojho kolegu alebo za svojho suseda. A potom, Ale na druhej strane by chceli, aby oni bývali ako slušne, že nie, niekde v osade, a, a, aby mali prácu. Ale, ale si malo uvedomujeme, že tieto dve požiadavky Napis sa úplne... Na si, my si odporujeme ako že sami sebe, že my od nich chceme akože niečo a zároveň a to, im to zakazujeme ako keby, že, 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 že naraz súčasne. Takže, takže toto potrebujeme trošku zlepšiť. No a to je vlastne to hovorenie tak všeobecne, že ako, ako nad tým ako rozmýšľať. A potom teraz, že dobre, že konstruktívne môžeme nadávať, môžeme, ako to, sa, tu, to, sa tu pestuje tento šport, alebo môžeme niečo spraviť a že čo by bolo treba spraviť, lebo keď, keď to necháme tak, tak sa to bude iba zhoršovať. To vlastne tam hovoria, ja chodím na východ v podstate nonstop. a tí ľudia, ktorí na tom východe ako žijú, tak nám to hovoria, že vlastne, že oni si uvedomujú, že keď sa nič nebude robiť, tak sa to bude iba zhoršovať a tie decka, oni potom vidia, že, že to je dokonca horšie ako za socializmu, keď, keď tie deti aspoň Chodili do školy, je dobre, a oni chodili do... Neboli tie školy segregované, teraz už sú aj segregované tie školy, lebo sa nám spravili ako čisto romské školy napríklad a, a, a tí neromskí rodičia zobrali svoje deti ako niekde inde. Za socializmu to bolo aspoň, aspoň premiešané. Ja som teda vôbec není fanúšik socializmu, ale, ale, ale vlastne, že v tomto aspekte pre, pre nich, pre tých ľudí to bolo lepšie. A toto sa teraz nedie, takže, takže vlastne že niečo musíme robiť. A otázka je, čo? Sú rôzne pekné projekty, napríklad v oblasti bývania. Niektorí hovoria, že treba začať bývaním, že, lebo ako náhle vlastne žiješ v chatrči, v zime, v tme, tak bez vody musíš si ju tam ako dovážať. Nemáš tam niekedy elektriku, alebo si elektriku nelegálne, ako ťaháš od nejakého suseda tak to potom ako očakáva aj od tej rodiny, že učí svoje deti, ako že doučuje ich, to, to sa proste akože nedá. Že ako náhle sa ti zlepšia tie, tie podmienky bývania, tak máš aj presah na to, že prichádzaš do tej majority a dajme tomu, že nesmrdíš od, od dymu z piecky, keď, keď včera pršalo, a, a vlastne hneď si, si prijatejší človek ako pri, pre, pre tú majoritu. Takže, takže toto je vlastne ako, že, že jedna z možností začať bývaním. Len no, to je taký, také kolečko, že, že kedy budú mať akože lepšie bývanie, a, že keď budú mať lepšiu prácu, a kedy budú mať lepšiu prácu, keď budú mať lepšie vzdelanie. A teraz vlastne ono sa vraciame akože k tomu, že to, to vzdelanie bude lepšie, keď bude lepšie bývanie, a keď bude, tá práca bude lepšia, keď bude lepšie vzdelanie a bývanie. Je to také proste, že je to taký kruh a treba niekde začať a treba vlastne že podporovať ako keby tieto rôzne projekty, dať im šancu, a čo, čo sa nám veľmi akože ukazuje, že, že treba začať v malom a overiť to, že či to funguje. A ak, ak to funguje, to riešenie, tak dá tomu šancu akože vo väčšom. A to je z hľadiska spoločnosti na všetkých, je to investícia. My sa kopec ľudí sa tu na to pozerá, že to je vlastne, že plýtvanie, zasedávame niečo na cigánov a, a taký, taký, takýmto spôsobom sa, sa tu o tom komunikuje. Ale vlastne pravda je, že ak, ak tú investíciu nespravíme, tak vlastne ten výsledok nikdy nepríde. Ne, ne Problém to teraz nebol, že, že by sa nejaké peniaze na to išli vždy z Európskej únie alebo, alebo zo štátu. Problém bol, že ako sa tie peniaze robili, na čo presne išli, či to naozaj viedlo k tým akože, výsledkom či to pokračovalo, že keď bol nejaký projekt dobrý, ne, prinašlo výsledky, tak či ako neskončil akože po dvoch rokoch a, a vlastne celý ten jeho efekt vyprchal. A ta, takto sa tu častokrát ro, robilo s tými peniazmi, čiže... Čiže aj ako spoločnosť, že, že ako to podporujeme, no ale vlastne na to, aby sme mohli my tie malé riešenia e, overiť, že či sú dobré a či ako štátu sa do toho oplatí zainvestovať vo väčšom, tak na to je veľmi dôležitá filantropia. A na to sú dôležité tie firmy, aj tie jednotlivci, že to môžu podporiť aj finančne e, svojim darom. Napríklad okolo Cesty Von je už krásna komunita, ako asi, asi proste, že pár tisíc ľudí, konkrétne asi tisíc, vyše tisíc ľudí ako pravidelne prispieva a ďalšie tisícky jednorazovo, rôzne a potom ďalší nám dávajú ako 2%. A my sme mm. za to veľmi vďační, že to je presne to, že my sami by sme to nedokázali, ale spolu s touto komunitou týchto ľudí, ktorí si povedali, že nebudem už len nadávať, proste niečo spravím aj ja. Takže vlastne dajú nám nejakú finančnú podporu. Vďaka tomu my vieme tieho nám zamestnávať. Vďaka tomu sme to už naškalovali tak, že už vieme si vypýtať aj nejaké peniaze od štátu a vieme ukázať tie výsledky. A, a toto je možno že do, dobrý spôsob ako filantropia, by mala fungovať. Že, lebo nám by to mohlo nevýsť. Ale je to taký rizikový kapitál pre, pre spoločnosť. Ale tí ľudia nám uverili tomuto riešeniu, že to treba robiť. Vďaka, tomu, vďaka ním sme to spravili a vďaka ním vieme ukázať ten výsledok a vďaka tomu ten štát vie e, teraz ako vidieť, že, že tak oplatí sa to, že je to, je to dobré, že majú to už aj zmerané, vidia tam, vidia tam že, že to funguje, tak poďme to robiť ako vo všetkom, lebo tá návratnosť z takýchto aktivít je veľká pre celú spoločnosť, že, že tu sú, aj vo svete sú na to, na to vypočítané vzorce, že, že vlastne za každý jeden investovaný dolár alebo euro do, napríklad do tejto ranej starostlivosti, to čo robíme my pre znevýhodnené skupiny, Ježe že 10 až 20 násob násobná návratnosť. Čiže z jedného eura jeden človek, keď investuje, ako proste, ako vo svojom dare, tak pre spoločnosť sa môže vrátiť 10 až 20 eur na to, že tí deti neskôr pôjdu nie na špeciálnu školu, ktorá je dvakrát tak drahá, pôjdu na normálnu školu, už tam spoločnosť šetrí. Neskôr tú školu dokončia, neskôr sa zamestnajú, nebudú poberateľmi zo systému, ale prispievateľmi. Čiže je to investícia pre spoločnosť. A každý, kto na to má, tak, tak je, je, to, je to rozumné. Ak chce sa podeliť, ak chce prispieť a nemá čas alebo kapacitu chodiť do osady, tak toto je jedna z tých možností. No a potom tí, ktorí chcú až, až priamo na tom participovať, tak to, ako som spomínal, napríklad to dobrovoľníctvo, to jazykové vzdelávanie alebo niečo takéto. Čiže ale už... Môžu
1: sa vám hlásiť?
0: Môžu sa nám hlásiť, zase nechcem teraz, že, že tiež nemáme, že nevieme, že vždy uh, prijať všetkých tých dobrovoľníkov, má to tiež nejaké cykly, kedy ten cyklus rozbiehame, potom kedy už ako beží a potom v tom ďalšom cykle môžeme prijať ako z ďalších, ale určite, keď sa nám ozvu, my si ich vlastne dáme do toho zoznamu a oslovíme ich, keď to bude aktuálne. Takže toto je... Toto je určite super vec. Kopec ľudí nám nosí také veci, že edukatívne hračky, že vyrastli im deti, tak nám toto doniesiu. Pred zimou dokonca dávame aj teda tým rodinám také, že detské oblečenia, alebo také sú naozaj v tých ťažkých situáciách. Aj keď som hovoril začiatku, že s tomu snažíme troška vyhýbať, aby, aby si tie rodiny nenavykli, že sú v tom programe len kvôli nejakým darom, že niečo dostávajú, ale predsa len ako, že keď to dieťa nie je dobre oblečené, je mu zima, alebo, alebo tá rodina trpí, tak vlastne toto je ten základ, až potom bude ochotné sa učiť alebo tá mamina sa mu venovať, že najprv ona rozmýšľa celý čas nad tým, že ako ho oblieca, nie, nie proste, že aby ho rozvíjala. Takže vlastne vtedy sa snažíme aj my ako takto pomôcť, dajme tomu, hlavne, hlavne keď sa jedná o zimné oblečenie.
1: V každom prípade e, môžu vás asi ľudia sledovať aj na sociálnych sieťach, kde dávate informácie. Áno, sme nachodujú... veľmi
0: aktívni a je to až také, také že zaujímavé, ja som prekvapený, ja som si až myslel úprimne, že táto spoločnosť je veľmi taká neprajná, ako som to aj občas možno naznačil. Ale pre mňa bolo šokujúce doslova zistiť, že koľko veľa ľudí je tu ochotných akože pomôcť. A keď, keď sa pozriete k nám na sociálne siete, tak tam ja som ako z toho až veľmi pozitívne, mm-hmm. že koľko, že aká až taká, taká oddaná skupina fanúšikov. Lebo oni tam, oni tam vidia, tí naši fanúšikovia, že, že čo sa presne deje. My tam veľmi pravidelne komunikujeme. Čiže oni vedia, že tie peniaze nie sú vyhodené a niek- niekto tam ich nezneužil. Oni, oni majú takmer každý deň, každý druhý deň, ako proste, že nejakú, nejakú správu, nejaký príbeh, niečo, čo sa akože darí, ako sa to robí, s čím tie bojujú. A vlastne oni, oni tomu uverili a stali sa súčasťou vlastne tejto komunity a, a tiež to podporujú a ja hlavne hrozne verím tomu, že keď tí ľudia už raz prispievajú nejakým darom, tak potom, keď vo svojej rodine alebo so známymi v práci sa bavia na túto tému, tak zrazu tam prinesú nový argument, že však dobre, ty hovoríš, že túto sú leniví a túto sa im nechce pracovať, tú sa im nechce vzdelávať, ale však ja tu podporujem o mami, ktoré pracujú, každý deň a pozbudzujú k tomu tie rodiny a robia tam ďalšie programy, aby pracovali, ktoré sa vzdelávajú úplne od narodenia a, vedujú, a celý ten zmysel k tomu, aby sa im neskôr darilo napríklad aj v škole a dokončili ju a potom neskôr v živote, aby boli úspešní. Čiže vlastne tie omamy prebijú tie stereotypy klasické, ktoré sú tak akož medzi nami zaužívané a, a toto je, tie, bohatí, tie debaty sú zrazu bohatšie a zra, zrazu ako troška, že sa mení ten úhol, že zrazu je tam nejaká nádej, že tá cesta, cesta von existuje.
1: V to, že udržujete pozitívne komentáre na sociálnych sieťach je podľa mňa obdivuhodné. My
0: kupodivu málo mážeme. Uh, už tam už, uh, niekedy sa občas stane, že nejaký rasista sa tam ako chce nejak vybúriť a čo na sociálnych sieťach si teda nie je nejaký taký my občasný úkaz. Uh, ale, ale tam u nás, tam sa to, tam sa to nejak málo objavuje. Že už sa to podarilo ako keby že pre, prelomiť do toho, že tam je naozaj... že úpodivu na tejto kontroverznej téme... Uh, sa, sa vytvorila veľmi silno pozitívna akože skupina, ktorá tomu rozumie a fandí a dokáže možno aj zregulovať nejakých tých vyrývačov, ktorí tam prídu. To sa môže stať ako vždycky. Ak tam je nejaký ako taký, že rasistický hej, tak to, to zmážeme, ale je to málo, málo ne? nerobíme toto veľmi.
1: Ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel ku nám a teda si nám celú vlastne problematiku, predstavil si nám to a vlastne dal si nám aj také informácie, že to nie je dôležité riešiť iba z dôvodu spolupatričnosti, ale naozaj aj z ekonomického hľadiska, že jednoducho takáto spoločnosť je neudržateľná, keď budeme tu dávať na druhú kolaj istú skupinu ľudí. Uh, takže ešte raz chcem poďakovať. Určite budem apelovať aj na posluchačov, že teda keby že chcú vlastne vás nejakom, nejakým spôsobom podporiť, tak uh, vlastne môžu nájsť informácie práve na vašich sociálnych sietí na stránke Cesta von. A teda je to určite aktuálne aj z toho, že vlastne momentálne sa dostávame do toho obdobia, kedy sa riešia aj 2% dania, a teda práve to odvádzanie. Takže určite, keď chcete podporiť, podporte. Cesta, on je určite zmysluplná organizácia. Budeme vám da- držať palce. A teda s našimi posluchačmi a divakmi na YouTube sa budeme počuť teda pri ďalšej časti. A iba teda pripomeniem, že keď chcete dostávať teda informácie, keď vidíte nová časť, tak dám, nám dajte follow vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. A v prípade Spotify nám určite urobí radosť, keď nám dáte aj hodnotenie, teda 5 hviezdičiek, Zatiaľ dovidenia do počutia.
0: Ďakujem vám pekne, dovidenia. Zaujala ťa táto téma? Chceš vedieť viac? Nájdi si Profesia v praxi na Spotify, Apple alebo Google Podcast, daj nám follow a vypočuj si, kedy len chceš všetko to, čo ťa zaujíma.